0: Queremos agradecer como equipo CEI a cada uno de ustedes que en este minuto nos acompañan sea por Zoom en muchos países de América Latina y también de Estados Unidos. Todos que han querido acompañarnos en este programa del mes inaciano. Hoy nos acompaña Javier. Javier un gran amigo ya del CEI, del Centro de Espiritualidad de Santiago de Chile. Es un compañero en el camino, Javier, te hemos sentido muy cerca de nosotros en este tiempo y ya vamos más de un año muy cercanos contigo. Javier, gracias, bienvenido nuevamente entre nosotros y nos alegramos mucho por tu disponibilidad.
1: Faltaría más, es lo mínimo que puedo hacer de, por el agradecimiento del año pasado y por lo que estamos compartiendo todos en estos momentos en el planeta con el confinamiento. Es un momento de solidaridad planetaria sin duda.
0: Gracias, Javier. Javier, queremos conversar contigo. Yo voy a direccionar la conversación un rato y después vamos a abrir también para emociones desde el chat. Tú nos interpela mucho con tu libro, el último libro, porque seguro que tú ahora ya tienes otros, al menos en el corazón y en la mente pero nos ha interpelado mucho el nombre que ha dado a tu último libro que conocemos, Éstasis y Éxodo, esto en San Ignacio. ¿Por qué este nombre? ¿Qué te, pasa, qué te pasó? ¿Cuál fue la experiencia que hiciste, que viviste y que pusiste este nombre?
1: Bueno, um, yo creo que la experiencia de todos nosotros está hecha de, de estos dos factores, ¿no? O sea, yo creo que hay las cosas más importantes que nos han pasado en la vida, nos han atraído y eso nos ha hecho dar un paso adelante, pero al mismo tiempo que en su momento nos han atraído, al mismo tiempo nos han costado muchísimo después a mantener ese recorrido, ¿no? Eh, eso está expresado, yo creo, de la manera más clara en, 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 el, en, en la experiencia que tiene Moisés en, con la farza ardiente, ¿no? Cuando ve ese fuego en el medio del desierto, le llama, sale de sí mismo, es un éxtasis, eso le llama, y es una experiencia de Dios. Todos tenemos momentos fundantes que cambian nuestra vida, eso es el éxtasis, pero luego hay que recorrerlo paso a paso y con momentos de oscuridad, de dolor, de, incluso de preguntas si me he equivocado no. Eso pasa yo creo que en el enamoramiento, en la opción de pareja, en la opción de profesional, en la opción por una comunidad religiosa, en, en, en las grandes opciones que hacemos en nuestra vida, eh, eh, hay un momento, como digo, luminoso, que podemos llamar experiencia fundante, así se llama en, eh, técnicamente, digamos, en la fenomenología de las religiones, eh, porque fundan un antes y un después, eh, cuando se tiene ese momento, esa experiencia ya uno ya no vuelve a ser el mismo, y ahí uno se entrega con toda la fuerza, y la generosidad que, que uno es capaz, pero luego hay que recorrer exódicamente, o sea, paso a paso, momentos de hambre, de sed, de, de calor abrasador al mediodía, de picaduras de serpiente al atardecer. Bueno, todo eso forma parte de nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que reconocí en la vida de San Ignacio precisamente, ¿no? Él tiene esa experiencia y... Y no solo una vez, porque lo interesante de esto es que es cierto que nuestra vida está hecha de una gran experiencia fundante, una o dos en la vida, no podemos tener muchas más que, que dos o tres incluso, podríamos decir. Luego hay pequeñas experiencias que van marcando, jalonando nuestra vida, pero que están hechas de ese doble movimiento. Entonces, a San Ignacio le sucede esto también con la caída eh, de la bomba del cañón en... en en Loyola y luego otros momentos en Manresa vuelvo a tener mi experiencia en Jerusalén vuelvo a tener y así sucesivamente ¿no?
0: Javier, creo que, que esto que tú estás diciendo la experiencia fundante de Ignacio es verdad, creo que cada uno de nosotros que te estamos escuchando tenemos alguna experiencia fundante y que ha dado vuelta a nuestra vida Ignacio vive y tú presenta muy bien en el libro esto es de decir que Ignacio vive un rehacerse una reingeniería de su propia vida, y, y, y frente a, a situaciones más adversas posibles que ha sentido, que ha vivido él. ¿Cómo ser capaz hoy de abrazar lo que nos pasa en la cotidianidad eh, y sobre todo frente a la pandemia, que creo que es un momento que ya venimos más de cuatro meses, al menos nosotros acá en Chile, encerrados? ¿Cómo tú sientes que también puede ser desde Ignacio una iluminación hacia nosotros?
1: Yo creo que hay un paralelismo muy grande en la bomba de la bombarda de cañón que, que fractura la pierna de San Ignacio, cuando él iba corriendo como un desesperado, para decirlo así, buscando ambición, triunfo militar, eh, diplomático, también de prestigio, bueno, no sabemos... Quien esa era persona esa con la que estaba de la que estaba enamorado pero era de alto linaje digamos no o sea todo todo lo más excelso, lo más alto digamos no y de pronto una bola de cañón fractura ciega su, sus piernas y su vida no bueno pues la pregunta que creo que todos nos estamos haciendo es este coronavirus no está cegando de raíz un modelo económico un modelo político un modelo mundial muy cuestionable ¿Mm? No íbamos, no, vamos, no íbamos todos a la carrera de, de un desarrollo sin, sin límite, de una idea de progreso mmm, muy discutible, de una desigualdad social creciente también mmm, terriblemente ciega. Entonces, eh, pues a San Ignacio le detiene algo que es superior a sí, a sí mismo, eh, como es en este caso pues la batalla y, y ese esa... esa Piedra, porque por lo visto no era esa bola, no era de metal, dicen, no era de hierro, que le hubiera hecho mucho más daño, por lo visto, sino dicen los técnicos que era de piedra. ¿eh? Lo suficiente como para ciertamente hacerle mucho daño, pero no, no dejarle mutilado para siempre, porque hubiera podido ser, dicen los expertos, si hubiera sido de hierro. Pero entonces se encuentra contra su voluntad detenido durante nueve meses. Eh, bueno, nueve meses, de hecho, el tiempo de un parto, ¿no? El tiempo de, perdón, de un, de un engendramiento, de un embarazo, eh, gestando la nueva criatura que hay dentro de ella, ¿no? Las cosas importantes en la vida son lentas. ¿eh? Sí que hay momentos, eh, digamos, eh, que tienen una como una, una intensidad particular, es verdad, una flor puede florecer en pocas horas, sin embargo, para que florezca esa flor han pasado meses antes que han permitido el florecimiento de, de eso que en aquel momento puede ser instantáneo, por lo tanto las conversiones, aunque puedan parecer a veces instantáneas, cuando se ven se miran de cerca a cámara lenta, son muy, eh, son muy digamos, pausadas, digamos, ¿no? entonces bueno, yo creo que para que cambie realmente nuestro planeta, no lo vamos a hacer en un mes, en dos meses o en tres meses, o sea, eh, la, la cosa es qué hacemos con este, en este confinamiento. ¿Qué hizo San Ignacio cuando se detuvo? Bueno, al principio se reveló, lógicamente. ¿eh? A, a, um, Elizabeth Kubler-Ross habla de las cuatro fases por las que se pasa en todo duelo, ¿eh? que se puede aplicar a la muerte de alguien querido que se puede aplicar a la muerte de un proyecto de vida y que se puede aplicar perfectamente a la muerte de un proyecto social como puede ser lo que se está viviendo ahora o se de repente hay una frustración muy grande porque estamos haciendo un duelo de la vida ordinaria y un duelo además no querido, no, es forzado, no lo hemos elegido ¿no? el gran paso es pasar de algo, de un confinamiento obligado, forzado a un retiro libremente elegido ¿no? pero para pasar por ahí como San Ignacio, primero hay que atravesar la, la rebelión, después la negación, después la depresión y finalmente la aceptación. Y cuando se produce la aceptación, habría un quinto paso, que es el de la, propiamente el de la conversión, que es la transformación. Entonces San Ignacio también pasa por la rebelión y la prueba de esto es cuando, cuando le han... Ha hecho una primera cirugía y ha salido mal, entonces le, le espanta quedarse cojo para siempre, y entonces pide que todavía, eh, de una forma muy sangrienta y con los medios de aquel tiempo, alarguen, estiren su, su, sus piernas, con lo cual significa que hay una radical eh, negación de lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Y, y, y luego al final bueno, eso le produce al final pasa también por una depresión. Pasa por también una cosa interesante, por una distracción, ¿eh? el deseo de distraerse de eso, porque es demasiado. También en el momento del confinamiento hay momentos duros que, que nos distraemos, y hay una parte legítima evidentemente, si no nos distrayéramos no, nos en, enloqueceríamos, claro que hay una parte eh, legítima y necesaria de esa distracción, pero que eso sirva para distendernos y poder mirar y seguir mirando en profundidad lo que está detención tensión colectiva y personal nos está, nos está provocando, como le pasó a él, que comenzó leyendo los libros de caballerías para distraerse y acabó leyendo las vidas de, de los santos y la vida de Cristo para transformarse. Pasar de distraerse a transformarse es la diferencia entre simplemente soportar un confinamiento a abrazarlo y convertirlo en un retiro que provoque en nosotros un paso cualitativo y esto es muy importante y eso es, lo hace muy diferente a San Ignacio, y es que lo estamos viviendo colectivamente, lo estamos pasando todos a la vez. Es verdad que en situaciones diferentes, no todo el mundo vive con, con, con las mismas posibilidades, no todo el mundo tiene un espacio, hay espacios muy duros, departamentos de pequeños, a, a veces a lo mejor tres generaciones viviendo a la vez, y eso no es nada fácil de gestionar, pero si tenemos la sabiduría de darle forma a eso, incluso familiarmente convertirlo en un retiro, podríamos, como San Ignacio, convertir nuestra habitación, de convalescientes, nuestra casa confinada en una cueva donde hacer una transformación personal y colectiva.
0: Javier, tomando esto que, que, que estás diciendo, creo que también en el confinamiento van surgiendo muchas problemáticas de relaciones. ¿Ah? Podríamos ir sumando. En el libro tú habla algo de las sombras. ¿Cómo poder integrar las sombras, integrar nuestro ego, nuestro yo, para vivir plenamente? Y algo muy tú hablas en el libro muy, esto de San Ignacio.
1: Bueno, hay que decir algo muy importante. Las sombras eh, son tan difíciles de, de identificar y de atravesar que no le vienen en Loyola. Las sombras le vienen en Manresa, ¿eh? que es su segundo confinamiento. De hecho, San Ignacio tiene dos confinamientos el de Loyola y el de Manresa. ¿Eh? Y en el de, Ma en el de Loyola empieza a entrar por primera vez en su interior, que es lo suficiente para, para empezar a escucharse a sí mismo. Pero todavía se idealiza, él todavía no tiene la capacidad de atravesar su propia sombra porque hay demasiado narcisismo en sí mismo como para aceptar que tenga sombra. ¿Eh? Y, y, y no sabría qué hacer con esa sombra. Es cuando en Manresa... Eh, tiene más tiempo y ya no está tan asustado, podríamos decir también que el confinamiento sería como la herida de, de San Ignacio. Cuando hay mucho dolor, no puedes hacer nada más que, que, que sostener, que, que, como puedas atravesar ese dolor que es fundamentalmente físico, o el miedo, la incomodidad. Ese es un primer tiempo de su convalescencia y también, podríamos decir, del confinamiento. Pero si damos un poco de, de serenidad y, y, y como vamos... Vamos atravesando ese túnel, porque es un largo túnel. En el túnel oscuro eh, las pupilas empiezan a abrirse y eso que parece solo oscuridad tiene forma. Y en esas formas se puede identificar justamente la sombra. ¿eh? La sombra es todo aquello que ocultamos de nosotros mismos. Y también hay una sombra social, efectivamente, en estos momentos se está dando una sombra colectiva. ¿eh? Y eso es lo que también hace la situación que estamos viviendo y ustedes ahora, nosotros estamos dejando un, un primer tiempo con rebrotes que estamos teniendo de, escala, de, 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 de zonas que se están volviendo a confinar y eso dice, ostras, ¿volvemos a caer en lo mismo? No, la repetición no existe, ¿eh? porque no hay ningún momento que pueda ser igual a otro. En cada momento recogemos la experiencia anterior y podemos dar un paso más. Por lo tanto, el segundo tiempo de confinamiento en Manresa no tiene, un, tiene una mayor profundidad que el primer Tiempo en Loyola, el tercer o cuarto mes de confinamiento que están viviendo ustedes no tiene el mismo sabor ni los mismos elementos del primer mes. Eso hay que saberlo mirar de cerca y poderse con, con, con mucho amor. ¿eh? Solo podemos acercarnos a nuestra sombra con amor, ¿eh? no podemos um, maltratarnos, ¿eh? porque además si maltratamos a la sombra, la sombra se hace más feroz todavía. ¿eh? Es, un, es un animal... Digamos así, entre comillas, que hay que amaestrar. ¿eh? Es un dragón que hay que saber amaestrar, ¿eh? porque hemos puesto, hemos ocultado en él todo aquello que no aceptamos de nosotros mismos. Por lo tanto, hemos de ir poco a poco, ¿eh? porque es una parte de nosotros mismos. ¿eh? No es algo ajeno, es algo que desconocemos de nosotros mismos y, por lo tanto, lo hemos de amar. Y amándolo y mirándolo poco a poco, ir identificando, poniendo nombre a aquello que nos produce angustia, dolor, ansiedad, inquietud ¿eh? y eh, acercándonos, eso lo sentimos una cosa muy importante también en San Ignacio, ¿eh? Eh, lo sentimos en el cuerpo, ¿eh? en algún del lugar del cuerpo sentimos el miedo, en algún lugar del cuerpo sentimos la ansiedad, en algún lugar del cuerpo además, además esto también se somatiza y se puede convertir en dolor de cabeza, en dolor de algún miembro, ¿eh? o sea, todo esto son como, como diferentes eh, manifestaciones corporales de algo que, es, que el psiquismo camufla pero que el cuerpo es muy sabio y es más el, el cuerpo es muy inocente ¿eh? y, 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 y refleja inmediatamente entonces a través del cuerpo podemos llegar lo, a lo que la mente mucho más compleja no identifica entonces el, este contacto con acogiendo lo que estamos sintiendo nos va revelando otra capa que está oculta y otra capa y otra capa y eso va haciendo que nuestra casa esté habitada en lugar de ser un lugar eh, con buhardillas inhóspitas donde tenemos partes de nosotros mismos que no sabemos nombrar. La sombra aparece siempre de una forma inquietante, pero porque no tiene otro modo de aparecer. ¿no? Eh, si podemos abrazarla, podemos calmar el niño que está llorando tras esa sombra y poder poner nombre a eso que estamos viendo. Es lo que hizo San Ignacio, ¿eh? Y San Ignacio no lo pasó muy mal, sabemos perfectamente que en la segunda, en segundo tiempo en Manresa estuvo a punto de suicidarse, ¿eh? Con lo cual no es ninguna broma, ¿eh? la sombra es, es muy feroz. Si ustedes han visto la película mmm, filipina sobre San Ignacio, que es una película algunos lo hemos visto, no sé si la han pasado en el CEI o en otros sitios, ¿no? En el CIE. Eh, bueno, pues ahí expresa muy bien el combate que tiene con, con su otro ego, ¿no? hasta que al final lo reconoce, y cuando lo reconoce, deja de tener poder sobre él. ¿no? Pero mientras no lo reconocemos, tampoco sabemos sobre contra qué estamos luchando. ¿no? El, eh, San Ignacio atraviesa su sombra cuando se rinde, y rendirse no es claudicar. ¿eh? Cuando claudicamos, tiramos la toalla y nos escapamos, y que, entonces decíamos... nos nos evadimos. ¿no? La rendición no es una claudicación ni una evasión. La claudicación es una total entrega a aquello que estamos viviendo porque dejamos que nos atraviese lo que nos... Mm, unas cosas pasan, otras cosas nos pasan, otras cosas nos traspasan y, y otras cosas nos depasan, digamos. ¿no? Entonces, eh, poder, poder identificar todo este recorrido es toda la mirada de introspección que San Ignacio, 500 años antes a la psicología actual, tiene la capacidad de descodificar. Esa es la gran, una de las grandes aportaciones del espíritu de la Ignaciana y de la introspección que hace Ignacio, tanto en Loyola como en Manresa. Yo
0: creo que esto nos abre un horizonte muy grande, Javier, de cómo vamos realizando también el trabajo personal sobre esto de, de no sé si se podemos decir, de dominar el ego para que crezca el yo. Y quizá podríamos entrar a hablar algo que aparece mucho en la espiritualidad inaciana, que es la libertad que Inacio conquista, este gran espíritu libre una vez que haya reconocido, abrazado a sombra las heridas y haya sanado, y la indiferencia frente a todo, ese proceso de maduración que él va viviendo como persona y aún constante. ¿Cómo tener claridad hacia la libertad para distinguir convicciones que guían la vida y la tensión al mismo tiempo en que vivimos nosotros?
1: Solo podemos ser libres cuando dejamos de tener miedo. Y Él venció sus propios miedos. Y todos los miedos que tenemos de un modo u otro son miedos a morir. A morir o bien biológicamente, físicamente o morir socialmente ante una imagen que tenemos a los demás, o perder una, eh, una posición económica, perder económicamente algo. Todos nuestros miedos nos bloquean. Entonces, eh, cuando al en final de los ejercicios San Ignacio propone, tomad, señores, recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y voluntad, todo es vuestro. A vos, señor lo torno. esa es la suprema libertad que es la suprema ofrenda de uno mismo, porque uno deja, estar, deja de estar atrapado en los miedos a perderse, porque solo cuando nos perdemos es cuando nos ganamos. Esto es un largo recorrido que él va haciendo en diferentes momentos, ¿m? porque eh, en, en el libro también sale algo que se desconoce, y es que conocemos más la parte primera de San Ignacio, ¿no? Lo oyó la Manresa, pero es mm, por muchos menos conocido, un episodio que tiene casi al final de su vida, bueno cuando tiene 55 años, cuando él ya es general de la compañía, está escribiendo en las constituciones y entonces tenemos 40 días de su diario, que es una joya de la mística universal, pero es un texto poco conocido porque es difícil de leer, incluso está poco publicado, hay que ir a las obras completas, así como la autobiografía, los ejercicios nos encontramos en muchas ediciones, el diario espiritual casi no está, bueno, está publicado en la colección Manresa, pero no es un libro accesible, digamos, ¿no? Porque es más difícil, ¿no? Bueno, allí hay una aventura espiritual que sorprende muchísimo, que un San Ignacio que nos parece ya libre de sí mismo, que ya se ha entregado, que no, no, eh, ahí tiene un conflicto en el que vuelve a aparecer como un niño enredado en su, en su propia problemática porque está, pidiendo, está, está discerniendo si la compañía no ha de tener rentas para sus comunidades y obras apostólicas, digamos. ¿no? Entonces, eh, él siente que mm, la experiencia que él como peregrino ha tenido individualmente, esa confianza en Dios, también tiene que pasar a la institución como cuerpo de la compañía. ¿no? Pero él se asusta porque dice, bueno... Eh, que, no te, que nuestras comunidades y nuestras iglesias no tengan un mínimo de renta, y diciendo que vamos, vamos a estar siempre como la, con la angustia. Bueno, dice, bueno, pues si queremos vivir en pobreza, eso no es el seguimiento de Jesús, eso no es la experiencia de las torta que él tiene a la entrada de Roma, donde Cristo se le aparece cargando en la cruz. El Cristo que se le aparece no es un pantocrátor eh, radiante y triunfante, no es un Cristo cargando con la cruz de la humanidad cargando con la cruz de la pobreza, de los crucificados de hoy. Por lo tanto, Estado dijo, sí, yo te admito a mi seguimiento, pero ¿en qué nos ¿eh? el, el Jesús pobre y humilde, esa es la compañía de Jesús, la mínima compañía de Jesús que él desea vivir. Entonces Todo esto lo tiene que plasmar en las constituciones. Y entonces eh, se da cuenta de que es un paso importante y sin darse cuenta le está pidiendo a Dios... Una consolación de primer tiempo, un éxtasis, digamos, ¿no? una, una certeza absoluta de que está eligiendo lo, lo adecuado. Bueno, pues Dios no, 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 no entra en su juego y le deja que él decida sin tener la seguridad de lo que él quiere decidir. Porque si quiere caminar en pobreza, ¿cómo va a elegir una cosa en pobreza teniendo la seguridad de que, de que lo está haciendo? La, la intemperie forma parte incluso de la, med, de la misma decisión hecha en incertidumbre y durante 40 días incluso llega y dice, me indigno con la Trinidad, me indigno con Jesús. San Ignacio, ¿eh? Eh, en un momento dice, me, me, me siento apartado como si jamás hubiera tenido una experiencia de Dios, y, y hace dos días acaba de anotar una experiencia que dice que sí, que todo lo que hubiera estudiado él sobre la Trinidad no, pare... no podía compararse con lo que acaba de recibir. Y sin embargo, en los momentos de desolación como nos pasa a nosotros, Parece que lo perdemos todo ¿eh? y que nunca más volveremos a tener experiencia de Dios. San Ignacio, a los 50, 55 años, fundador de la... Eh, hablando con papas, con cardenales, enviando ya a casi a más de 500 jesuitas, está balbuciendo como un niño ante el temor de una decisión que tiene que tomar y no sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, mmm, toda la vida estamos caminando, toda, una y otra vez hemos de volver a decir, Señor... Tomad y recibir toda mi libertad, mi inteligencia, mi memoria y voluntad. Y entonces dices, y eso es muy interesante del diario, que descubre después de esos 40 días que lo más importante que ha aprendido no es la decisión que ha tomado que ha sido vivir en pobreza, sino que a Dios no se le puede forzar. Que ante Dios hemos de ir con una expresión muy bonita que dice habla de la humildad amorosa estar profundamente no dice temerosa sino amorosa no o sea que en el fondo es la reverencia del principio y fundamento ¿eh? hemos, creado, hemos sido creados hemos sido para alabar hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor no esta reverencia es ese profundo respeto para no forzar las cosas para dejar que Dios nos vaya acompañando y en ese acompañamiento entonces vamos descubriendo por esa actitud reverencial cómo él camina con nosotros porque cuando lo forzamos entonces nosotros mismos nos apartamos de la experiencia de Dios que estamos teniendo en ese momento porque no hay ningún momento, ningún momento en que no podamos tener experiencia de Dios. Lo que pasa es que cuando estamos esperando tener otro tipo de experiencia de Dios, la que estamos teniendo la estamos negando y esa negación nos hace un daño terrible porque no tenemos ni la que deseamos ni la que estamos viviendo. La humildad amorosa es abrazar profundamente siempre las tres cosas, que es nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra reconciliación con la situación que estamos viviendo, en este caso, ustedes, pues la situación del coronavirus. Y cuando esto se da, entonces algo en nosotros se va ablandando, se va abriendo, nos vamos haciendo más amorosos, ¿no? más profundamente capaces de en toda situación comprender que no hay ningún instante de nuestra vida que esté separado de Dios. Y por eso dirá al final de la autobiografía que diez años más tarde de esta batalla, digamos, que tiene el diario espiritual, ¿eh? él muere a los 65 años, esto lo que explica ahora el diario es a los 55 años, por lo tanto... Diez años más tarde dice, dice a González de Cámara, que le está narrando la autobiografía, que en estos momentos, que ha ido creciendo en la capacidad de ver a Dios en todas las cosas y que en todo momento que desea hallarlo, lo encuentra porque ya no lo fuerza, sino porque simplemente se abre y se entrega. Y cada vez que nos abrimos y entregamos, ese espacio disponible se llena de Dios y eso es justamente el tomad, Señor, y recibir que una y otra vez a lo largo de nuestra vida estamos llamados a decir. Y que San Ignacio también tuvo que aprender en las diferentes etapas a pensar que no había llegado al final del camino, que fue peregrino toda su vida porque iba de éxtasis en éxodo y de éxodo en éxtasis paso a paso en las diferentes circunstancias que vivimos. Nos equivocamos cuando idealizamos a los santos porque los despersonalizamos, los deshumanizamos fueron de carne y hueso, igual que nosotros, atravesaron las mismas dificultades, bueno, las suyas, como nosotros tenemos las nuestras. La, la, eh, la, la, la diferencia, bueno, no, es la, no hay ninguna diferencia, o sea, simplemente que ellos no, no, no claudicaron, fueron pasando experiencia tras experiencia y aprendiendo de esa experiencia. O sea, yo creo que lo específico de la, también de la espiritualidad ignaciana es el aprendizaje continuo de lo que estamos viviendo. Y entonces Dios se va agrandando y nuestra capacidad de abrazar la realidad también se va agrandando.
0: Eh, yo creo que abre eh, muchas interrogantes, Javier, pero esta experiencia de Dios, eh, esto que tú hablas de que Ignacio es capaz de abrirse esta libertad interior que tiene de encontrar a Dios en todo hay muchos que se preguntan, pero ¿dónde está Dios en este minuto? ¿Por qué no lo puedo sentir? ¿Tú podrías dar un en esto
1: En eso que creemos que no estamos sintiendo, estamos Dios, sintiendo a Dios en, bajo ese modo. O sea, no hay ni un instante de lo que vivimos que esté separado de él. Pero mientras no resistimos, o sea, el querer que sea otra cosa... En la no aceptación de lo que vivimos es lo que nos separa. No lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Hay una me, Continuamente hay una, una, me, una posibilidad de, de estar... Perdón, voy a hacer un, un momento.
0: Por favor. Eh,
1: no, no, es que, que estoy buscando... Perdón. Eh, es, esto es para hacer un símbolo. Hay dos, dos grandes posiciones ante la vida. ¿eh? Esta es una posición, el vaso así... Es decir, el ser humano es un cuenco, ¿no? una concavidad, ¿eh? pero nuestra concavidad, que es un vacío, puede estar como una ventosa hacia abajo, y entonces nuestro vacío enganchado a tierra nos impide, en nuestra, propia, eh, nuestra propia aferramiento a lo que pensamos que ha de ser nos, nos imanta y, y, y nos deja vacíos, a entregarse, convertirse es lentamente. Y ahí seguimos siendo vacío, pero ahora ese vacío es capaz de Dios, está todo él disponible para llenarse de Dios, mientras que cuando estamos así, no puede entrar, ¿no? Así no entra, ¿no? Y en cambio, convertirse, que es girarse 180 grados, nuestra misma capacidad de acoger realidad es nuestra misma imposibilidad de recibirla, según estemos colocados así o colocados así. Esta es la conversión. Este es el giro de 180 grados que dice Jesús cuando dice conviértanse porque el reino de Dios ya está entre ustedes. No espere más porque ya ha llegado. Eh, ábranse, ¿no? Y, y toda la... ¿Cómo abrirse en, en momentos duros como es el confinamiento? es A ver, no, no quiero banalizar, ¿eh? no quiero banalizar ninguna situación porque vivimos cosas muy serias, ¿eh? pero las estamos viviendo. Mientras las resistimos, nos, mmm, las dejamos vivir y entonces nos, est nos estamos alejando a la vez de Dios, de la realidad y de nosotros mismos a la vez. Y cuando decimos que sí, a la vez nos acercamos a Dios, a la realidad y a nosotros mismos en el acto mismo de lo que estamos viviendo. O sea, Dios no está en otro allá, que en la profundidad de aquí. Pero para poder, para que se abra esa profundidad de aquí, hemos de abrazar el aquí. Y ese abrazo solo podemos hacerlo nosotros. Esa es la increíble irrepetibilidad de nuestra existencia. Es lo que nos hace únicos e intransferibles, que es otra de las grandes nociones de la espiritualidad ignaciana. ¿no? Cada uno es libre de hacer... Lo que pasa es que tenemos... Por supuesto, unas incomodidades y unas dificultades de las cuales nosotros no podemos... Y por eso nos acompañamos los unos a los otros. Por supuesto que el acompañamiento es fundamental. El acompañamiento personal o el acompañamiento colectivo. Ahora estamos, yo creo que, descubriendo algo que todavía no hemos sacado todas sus posibilidades. ¿Cómo nos acompañamos juntos? ¿Cómo hacemos colectivamente una experiencia espiritual del confinamiento para que esto no sea algo un mal sueño, una pesadilla que se acabe lo antes posible, sino para que se convierta colectivamente en una experiencia de transformación social, eclesial, de las comunidades de base, mundial, todo eso, eh, todo eso es un gran reto. Yo creo que todavía estamos, tanto en Latinoamérica como en Europa, en Europa estamos saliendo, pero por lo que dicen probablemente en, en octubre vamos a, a entrar de nuevo bastante probablemente. De hecho, ya hay alguna población que vuelve a estar confinada, ¿no? porque todavía nos estamos revelando o escapando, ¿eh? Eh, o sea, no, nos cuesta hacer realmente esta entrada en nuestra sombra y en la sombra social, porque no es fácil, pero si tenemos el acompañamiento y la confianza de hacerlo y creer que Dios está más que nunca, porque en todo momento está en lo que vivimos, pues bueno, fijaros, eh, fíjense, la, que el, la escena que eligió el Papa... En aquella preciosa celebración que se hizo en Roma de bendición del Ubi Torbi, donde fue la primera vez que apareció la plaza de San Pedro eh, vacía y él eh, leyó, leyó. ¿Qué, ¿Qué texto eligió? El de la tempestad. ¿no? En medio de la tempestad los discípulos están ahí perdidos y asustadísimos en medio del lago y Jesús no está fuera de la barca, está en la barca. No, lo, no aparece viniendo en... Así que hay otra escena, que es la de San Juan, donde, donde están pescando y Jesús viene de fuera, ¿no? Pero en, en la escena que él eligió, Jesús estaba durmiendo en la barca. Pues, ¿dónde está? dónde estamos nosotros. Pero no lo hemos despertado. O sea, está esperando que le despertemos para que nos diga, no temáis, yo atravieso con vosotros esta experiencia. Y desde dentro mismo de la barca, desde dentro de vosotros mismos, os ayudo a no tener miedo, y cuando no tengáis miedo, desaparecerá la tempestad. Continuará viendo el mar y la barca, pero no la tempestad. La tempestad la produce el miedo, no el viento.
0: Javier nos está dejando para un retiro
1: ya. Es que es un retiro. Celia, lo más... Estáis en un retiro. Hace cuatro meses que estáis en un retiro. E y nosotros... Eh, hemos estado dos meses en retiro y todo el mundo está corriendo hacia afuera olvidándose de que estamos en retiro y el coronavirus está diciendo «volved a casa porque no se habéis enterado de nada». O sea, «volved». O sea, si no salimos diferentes de los que hemos entrado, no vale la pena salir. ¿Mm? El San Ignacio que sale de Loyola no es el mismo que llegó herido. El San Ignacio que sale de Manresa no es el mismo que llegó altivo desde Montserrat pensando que se iba a comer el mundo. El San Ignacio que sale de Roma hacia el cielo no es el mismo que llegó a Roma caminando por las tortas. No podemos salir igual que hemos entrado. Entonces, ese retiro colectivo que estamos viviendo, es como has dicho, muy bien dicho, Celia, es un retiro, claro que sí. Lo que pasa es que es verdad que ese retiro, si no lo acompañamos, nos quedamos a medio camino o es difícil sostener. Todo el día, no no digo que estemos todo el día de retiro porque hay que comer, hay que estar con la familia, hay que hablar con, con eh, por internet y saludarnos los unos a los otros, pero que eso no nos distraiga de algo muy grande que estamos viviendo, que es una oportunidad colectiva como jamás había sucedido para que salgamos diferente de cómo hemos entrado. Este es el gran reto. Y la espiritualidad ignaciana tiene los elementos por todo este discernimiento, porque no, nos ayuda. No a huir, sino a entrar, a atravesar lo que estamos viendo y darle significado, porque hemos de, de todo tiene un significado segundo. Y esa, esa, ese lenguaje de lo que vivimos a través de lo que San Ignacio habla de consolación y desolación son como los blancos y los negros de una página escrita en tinta que nos está transmitiendo un mensaje que hemos de poder juntos descifrar.
0: Yo creo que ahí Javier quizás podemos ahondar un poco en lo que tú hablas en el libro este, cómo integrar el divino humano, humano divino, Ignacio en todo su proceso va llegando a esto, paso a paso y yo creo con altos y bajos que es nuestra realidad también en este tiempo de pandemia muchos de nosotros acá somos acompañantes de ejercicio que te están acompañando o acompañantes de personas y hemos comentado entre nosotros cómo vamos sintiendo la diferencia hay un minuto que estamos muy consolados con mucha ganas, hay un minuto que ya nos vamos cansando y después de nuevo regresamos y creo que Ignacio vivió mucho esta y pudo hacer esta integración de lo divino humano y que también el libro hace harta referencia a esto y sobre todo quizás tú podrías darnos una palabra a nosotros como laicos yo diría que 80% somos laicos que te estamos escuchando cómo conciliar esto el divino humano, los tiempos de silencio la contemplación esta comunión con el cosmos con la creación y la comunión con el otro sobre todo cuando vamos sintiendo que un número de pobreza está pasando a miseria cómo, cómo vivir esto profundamente
1: Vamos a ver. Eh, el, el fruto de los ejercicios es una mirada nueva sobre el mundo, que es la contemplación para alcanzar amor. Y entonces podemos decir que toda la pedagogía de los ejercicios está en que contemplando las páginas de los evangelios, que es una interpretación de la realidad desde Dios, por eso cuando leemos los, los evangelios decimos palabra de Dios, ¿no?, porque es unos hechos que son la vida de Jesús y la vida de los discípulos interpretadas bajo el, la clave pascual donde permite la comprensión de todo el recorrido. ¿Qué significa la clave pascual? Significa que nuestra vida está continuamente hecha de muerte y renacimiento, en muerte y resurrección. Y que allí donde el ser humano quedaría eh, detenido, horrorizado, aterrorizado, ¿m? es justamente el lugar que permite nuestra transformación. ¿m? El pasaje de la tercera a la cuarta semana es muy importante porque lo que se pretende eh, contemplar en la tercera semana es considerar cómo la divinidad se esconde. Ante Jesús muerto, eh, crucificado, bueno, primero no muerto, sufriendo. ¿eh? O sea, ante la impotencia de cómo es posible que Jesús, que ha hecho milagros, que ha sanado a, 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 a todo tipo de enfermedad, que ha multiplicado panes, ante su propia muerte, está impotente. ¿no? ¿Dónde está Dios? Esa es la gran pregunta. ¿no? ¿Dónde está Dios en los momentos de crucifixión? ¿Dónde está Dios en los momentos de estas muertes o esta aparente, digamos, bueno, aparente y, y evidente eh, situación social en la que estamos viviendo. La divinidad se esconde. ¿eh? ¿Por qué no somos salvados de eso? Porque lo hemos de atravesar, porque atravesar eso nos dará un conocimiento que no tenemos si no somos capaces de confiar que a través de esa experiencia somos llegados, llevados a un lugar nuevo. Y ese lugar nuevo es el Cristo resucitado con sus llagas, porque Jesús resucitado, para decirles que es Él les enseña esas llagas. Esas llagas que por el lado de acá, antes de la resurrección, son insoportables, insostenibles, porque nos produce demasiada angustia y demasiado dolor, son las que atravesándolas se convierten en un nuevo nodo de conocimiento personal y colectivo de lo que estamos llamados a ser. Y todo eso que se ha contemplado en Jesús... Hasta la ascensión, Jesús, eh, los evangelios terminan con la ascensión y dicen, bien, todo lo que han aprendido junto a mí, ahora vívanlo desde mí y miren la realidad como yo he aprendido a mirarla. Porque al final de los ejercicios ya no miramos a Jesús, miramos al mundo, que es la contemplación para alcanzar amor, pero miramos al mundo desde Jesús, desde el interior de Jesús. Porque si miramos si a Jesús, volvemos a separarlo y a, a esperar que Él nos resuelva lo que ya ha resuelto en su vida y espera que sea resuelto en nosotros. Creer de verdad que nosotros somos el lugar de Dios. Como Jesús fue el lugar de Dios mientras Jesús vivía y que ahora nosotros somos el lugar de Jesús porque nosotros somos alter Cristus viviendo hoy nuestro mundo para transparentar la, mira la, la, la mirada de la realidad como Jesús hizo. Y esa es la mirada que estamos teniendo, la contemplación para alcanzar amor es la mirada de Dios en el mundo, que está hecha de ritmo pascual, de muerte y resurrección en todo momento. Si solo miramos la muerte nos coge una angustia terrible. Pero es que toda muerte tiene vocación de resurrección. Eso es, esa es la mirada profundamente cristiana. No hay muerte que no contenga eh, un nacimiento bajo otra forma, porque lo que nace no es lo mismo que, a, que está muriendo. Para eso hay que desprenderse, porque si solo estamos pendientes de lo que vamos a perder, no vamos a soportar que eso muera. So, solo dejando que eso pase por la oscuridad, que es la pérdida de eso que conocemos, en el acto de entregarnos se produce la caída de nuestra simente que se convierte en germinación. para esa. El ritmo pascual es el ritmo de la vida sabia, de la vida cristiana, aplicable sobre todo o bueno, en todos los momentos pero más en esta situación donde solo experimentamos la muerte, pero es que la muerte, lo que llamamos muerte, es la pérdida de una imagen que conocemos para otro a otra cosa que todavía no ha nacido y ese espacio entre lo que perdemos y lo que todavía no ha nacido se llena de una única cosa, que es confianza. Confianza absoluta de que todo lo que vivimos está sostenido en las manos de Dios, que es la confianza que tiene Jesús que pasa del grito de la muerte a decir, Padre, en tus manos encomiendo en el Espíritu. Entonces, alienta, da esa exhalación de la muerte de Jesús, es la que se convierte en la resurrección, en la exhalación del Espíritu. El mismo Espíritu que Jesús exhala en el momento de morir, es el mismo Espíritu que reciben los apóstoles en forma de resurrección tras la Pascua. Creer de verdad que ese es el ritmo, por el que atravesamos y en estos momentos, por lo tanto, es eh, dejar con mucha, con mucha atención, no, no dejarse llevar por estos... La, la, las emociones son muy, muy volátiles, ¿eh? la, las emociones son tan intensas como efímeras, no podemos basar nuestra vida espiritual en la emoción, la emoción es muy, muy cambiable, como, como es la... la, la la condición atmosférica, pasan días, un día, unas horas de niebla nos parece que vamos a estar siempre en niebla, y la montaña está allí, ¿no? Y de pronto la, 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 la nube se retira, y aparece el sol, y nada, nada se ha movido, pero si damos, si, si nos dejamos arrastrar por la emoción, entonces fracasamos totalmente, ¿no? La, la espiritualidad no es, emo, no es emotividad, esa es la gran diferencia, ¿no? La, la, la espiritualidad nos sitúa en un lugar más alto y más profundo que nuestras alternancias emotivas. Y eso lo podemos sostener porque esa mirada pascual no absolutiza la oscuridad de eso que nos asusta, que es lo que llamamos muerte, la pérdida de lo que conocemos. Entonces, perdona tu pregunta, Celia, eh, yo creo que es fundamental, pero eso ya lo hacen seguro que lo hacen ustedes, ¿no? Yo, a menos, no, no sé qué tiempo tendrán, creo, las situaciones de familiares en las que se encuentran, no es lo mismo, los que están solos, los que estáis en familia, los que están con niños y con abuelos, hay, hay, hay muchas situaciones, ¿no? Pero en cualquier caso, en la medida de lo posible, tener un espacio prolongado al inicio de la mañana y al final del día, y si se si consiguiera también al mediodía, lo ideal sería tres momentos al día, al comenzar el día al mediodía y al final del día. Eh, quizás dando más tiempo a uno de los tres momentos, ¿eh? porque depende de la situación familiar, depende de lo, de lo que hay que cocinar, depende de lo, del horario de con quienes convivamos. ¿no? Y entonces lo que quiero decir es, al comienzo del día es disponerse, ese cuenco es, es, es el movimiento que hemos hecho del vaso, ¿no? es abrirse a, a coger lo que a lo largo del día va a suceder. Al mediodía es detenerse para escuchar lo que ha sucedido y lo que puede disponer de mí para que la tarde no sea la repetición de la mañana, sino que eh, disponga a nosotros una mayor a atención y ternura. Y al final del día, hacer ofrenda de lo vivido, sedimentar lo comprendido, qué palabras han sido verdaderas, qué palabras han sido innecesarias, tanto las palabras que he recibido como a las palabras que he proferido. ¿Qué información me ayuda? ¿Qué información me, me intoxica? ¿Qué distracción me serena? ¿Qué distracción me excita o me, me agita? ¿no? Todo eso, esa mirada continua de lo que estamos viviendo, es como ir también amasando la jornada para prepararla y ponerlo en el horno del Señor y eso lo convierta en pan y vino, lo convierta en Eucaristía. Nuestra vida es nuestra Eucaristía. Dios se alim Igual que Dios se nosotros nos alimentamos de Él, Él se alimenta de nosotros. Y la Eucaristía es un movimiento de las dos partes. En el tomar, Señor, recibir, estamos dando nuestro cuerpo y nuestra sangre como Él lo está dando en la Eucaristía con nosotros. Y Él se alimenta de nuestra vida, tal como nosotros nos alimentamos de la suya. Esa es nuestra Eucaristía al final de la jornada. Toma, Señor, recibe el pan de hoy para ti y para el mundo para el mundo en el que vivimos, para esa sabiduría necesaria y esa generosidad que hará falta cuando salgamos del confinamiento, para que nuestra interpretación que hacemos de los acontecimientos no se deje llevar por el miedo y por la angustia, sino por esa confianza sabia que nos permita reinventar nuestras relaciones, nos permita reinventar la sociedad de un modo verdadero y realmente alternativo. ¿no? Creo, Javier, que... que, que...
0: Que, que nos vaya abriendo siempre más. Eh, quizá podríamos entrar ahí tomando un poco esta línea de lo que tú estás diciendo de cómo reinventar, ¿no? Si y este, este modo alternativo también de vivir y dar sentido a profundidad cada, cada momento, el hoy y la hora que estamos viviendo. Desde la mística también. Eh, hay, hay este tema entre Loyola y el Cardoner. En Loyola, en Loyola el Yacy... Y el cardoner, él todavía no. ¿Nos puede comentar un poco esto?
1: Eh, entre las torta, entre las torta y el sí. cardoner. ¿eh?
0: Entre las torta y el
1: cardoner. Sí. Vale, sí, no, no. Es, un, es una buena pregunta eso, porque yo creo que marcan los dos, los dos polos de toda espiritualidad y de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Vamos a ver, eh, en el cardoner a San Ignacio se le da la comprensión. De que la realidad y Dios son inseparables, que, que todo es la, la experiencia de lo que dice San Pablo en, lo, en, el, en el Areópago. En Dios nos movemos, somos y existimos. No hay nada que esté... La, la, la realidad está impregnada de Dios. La realidad es, es esa zarza ardiente que vio Moisés en el Sinaí, donde Dios está en la misma, en las mismas horas que vivimos. Y esa es la clave de la espiritualidad ignaciana, de la mística ignaciana, sin duda. Yo creo que ahí San Ignacio... Intuyó, sin que supiera cómo todavía, que su llamada no era fundar una nueva orden, una, entrar en una orden religiosa contemplativa, porque la contemplación no podía apartarse de, de la acción en el mundo, en un mundo en cambio, como él vivió, eh, a, a, acababa de descubrirse... América hacía poco, la redondez de la Tierra todavía era discutida, eh, todavía se discut, no se sabía, o sea, el, los cambios que se produjeron en tiempos de San Ignacio han sido comparables al cambio que estamos viendo ahora de un final de era y de un comienzo de otra. ¿no? Entonces, ante esta situación, a, a San Ignacio se le da la certeza de que Dios está en el otro lado de todas las cosas, aquí mismo. ¿eh? Que Dios sea trascendente no significa sea, que sea lejano. ¿eh? sino que es inalcanzable en su misma cercanía. Y esa cercanía de Dios está aquí y ahora. Esa es la clave respecto a Ignaciano. Bueno, por tanto, todas las cosas son experiencia de Dios a través del discernimiento y todo eso que, que vamos a ver. Ya, sí, ¿eh? Dios ya está aquí plenamente. Ahora bien, tenemos tantas situaciones personales y en estos momentos colectivas. De que todavía hay tanto sufrimiento en la tierra, todavía hay tantos crucificados, todavía hay, 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 hay tanta mmm, pérdida, hay tanto dolor y tanta ausencia aparente de Dios, y eso es la torta. ¿eh? El Jesús que se le manifiesta a, a, a San Ignacio no es, como decía, un pantocrátor, sino un Jesús cargando con la cruz de la historia. Entonces, lo que podríamos decir es que San Ignacio llega a Roma. Porque ha dejado de hacer su propio peregrinaje para incorporarse al peregrinaje de Cristo. Quien peregrina es la humanidad entera. Somos todos los que vamos a ese, a esa, a ese lugar, a esa tierra prometida, que es en el lugar donde descubraremos que Dios está en todo, que todos somos todos. Llegar a vivir en verdad, que todos somos todo, esa es la la revelación del juicio final, ¿no? cuando se nos dirá y aquello que hicisteis al más pequeño me lo hicisteis a mí y al mismo tiempo os lo hicisteis a vosotros. Eso será la revelación, Dios está en todos porque todos somos Él, porque todos somos los otros, porque Dios es la totalidad de lo que existe. Eso aún no lo podemos comprender y aquellos que lo empiezan a comprender son los que son libres para amar, porque la mirada la tienen puesta fuera de sí porque ya se, han, ya se han olvidado de sí mismos y eso les hace ser generosos y desprendidos, que eso es lo que esperamos, por, eh, todos ir creciendo. Entonces, pues e esa es la, entre el ya sí, que sería el éxtasis, y el todavía no, que es el éxodo, transcurre en nuestra vida personal y nuestra vida colectiva.
0: Javier, y hablando de esto del éxodo... ¿Cómo podemos, nosotros que somos acompañantes de persona y acompañantes de ejercicio, ¿cómo podemos ayudar a otros a hacer este camino de éxodos? No, no sé, yo sé que, 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 que la medicina no existe, pero quizás tú desde tu experiencia nos puedes dar unos tips de decir, mira, esto podría ser, así como Ignacio fue. Eh, y también este papel de mediación. ¿Quién puede ser un mediador de esta experiencia también? Se nos puede hablar de estas de estos dos argumentos.
1: El acompañante. El, el acompañante. Voy a poner una, algo que, que leí hace poco y me es una imagen fuerte, pero escuchen, lo, lo he leído en, en bueno, es un libro de sobre acompañamiento, de más bien bueno más psicológico que espiritual, pero eh, al, final, al final todo confluye. Y el autor de este libro dice algo muy fuerte. Su, es un norteamericano. Eh, su, mm, su padre mm, tomó a un, a un autoestopista por la carretera, iban eh, por unas típicas eh, carreteras norteamericanas y detuvo a un que hacía autoestopista. Y el autoestopista le, le atracó, le robó. Y le metió dentro del capó del coche, el capó, el maletero. Bueno, este hombre murió ahogado dentro de, del maletero. Imaginen la, lo fuerte que fue cuando encontraron el coche al cabo de unos días. Bueno, y el hijo, que es el que escribe esto, con un hermano suyo quisieron vivir la experiencia que había tenido su padre. Que ha, que ha vivido nuestro padre? ¿no? Dice, no pudimos estar en su momento, pero, pero ahora podemos de alguna manera eh, revivir y de alguna manera estar en comunión con él. Y él se metió dentro del maletero del coche, cerró, vio que estaba lleno de golpes, como había dado su padre, y, y mirando más, eh, vio que eh, en el faro de, la, de, de atrás, había, el padre había golpeado el faro, lo había un poco roto, pero quizás con la angustia, con el... En fin, no, 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 no pudo llegar a, a, a airear, a, a recibir el oxígeno, murió ahí. Pero él eh, sacó la mano por, en, por, el, por el faro y su hermano, que estaba fuera del coche, le dijo, estira más, estira más el brazo, estira un poco más, porque tú mismo puedes llegar a abrir el botón del maletero. Y él estirando más llegó a abrir y se levantó la tapa. ¿Qué es acompañar? Acompañar no es sustituir al que está dentro de la situación que es la está viviendo él. ¿eh? Él no se tiene que meter en el maletero, sino que desde fuera ve lo que uno desde dentro no ve y le dice: estira un poco más el brazo, puedes. Estira. Y, a, y le dice el lugar donde, libera, donde, donde tiene que aprovechar, el texto del evangelio que tiene que leer o la llaga que tiene que saber mirar. ¿eh? Y entonces en es, no le sustituye y al mismo tiempo ese acompañamiento es fundamental para que pueda. Eh, reconocer el lugar que desde dentro uno mismo que está viviendo no puede, eh, no puede alcanzar. ¿no? Bueno, es una imagen muy fuerte, ¿eh? pero mmm, yo creo que extraordinaria de lo que es el acompañamiento. ¿sí? Eh, bueno, pues eso es. ¿sí? O sea, una cosa muy importante: el, 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 la que acompaña no sustituye, ¿sí? sabe estar en su lugar. Porque si se mete dentro tampoco va a saber dónde está el, 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 la llave del maletero, digamos. ¿no? Tiene que mantenerse sin asustarse, sin dejarse sobrepasar, sostener el tiempo y la capacidad del otro que vaya alargando la mano ¿eh? para que encuentre él mismo el botón que le permita apretarlo y salir. ¿no? Entonces, en el acompañamiento eh, es muy importante que no haya miedo. Que no haya miedo de lo que el otro está viviendo, sino que uno tenga la capacidad de, 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 de sostener eso, de, de no precipitarlo, de no negarlo, de darle toda la fuerza, o sea, ni sublimarlo, ni rebajarlo, ¿no? ni por supuesto, ni culpabilizarlo, ¿no? simplemente un testigo lúcido que está allá para ayudar a la persona a crecer al partir del lugar donde está. Para esto no debe tener miedo a la experiencia del maletero. Él mismo también ha tenido, de alguna manera, que haber pasado por eso, para, que no, para no temer y para dar la capacidad en el otro, en la otra persona, de sacar su propio brazo y apretar lo que tiene que apretar. ¿no?
0: Sí, yo creo que, que nos deja uh, eso de acompañar libremente también y permitir que a otra persona sea protagonista de su camino. Javier... Eh, algo más eh, nos preguntan por el chat sobre este tema de, de, de las mediaciones, seguimos con esto, que nosotros como acompañante, pero también cómo mediar en ese tiempo de silencio eh, y un poco referente, ¿quién puede ser ese mediador? Eh, ¿Qué persona puede ser? Esto nos pregunto. ¿Cuál es el borde donde las mediaciones ya no, no se hacen necesarias ante experiencia genótica? Y la iglesia o la comunidad pueden mediar en el silencio. Puede ser receptoras o vivenciadoras del silencio. ¿Se nos puede decir algo?
1: Eh, no, no me queda claro si me preguntas por la mediación del acompañante o de las mediaciones en general de lo que vivimos. No, no, no
0: creo no. que las mediaciones en general.
1: Toda mediación es una inmediación. No hay nada que se interponga. La misma mediación ya es inmediación. O sea, por. por a ver si. Eh, la mediación no es algo para ir a otro sitio, sino que eso mismo que estamos viendo es el lugar de Dios. Todo es lugar de Dios. La, la mediación eh, parece que, que, que se, se interponga sobre algo que ha de ser algo mmm, que tiene que vivirse. Eh, plenamente, no, no, la mediación ya es inmediación. No sé si me explico.
0: Sí.
1: Dios sí, está todo en todos, en todo momento. No hay nada que sea mediación o todo es mediación. O sea, justamente la experiencia de San Ignacio callar hallar a Dios en todas las cosas, es que todas las cosas y todas las situaciones son el lugar de Dios. ¿Por qué? Media la mediación, ¿para para hacer la inmediación, pero la inmediación es, la misma, es lo mismo que lo está mediando es el lugar de Dios. No es otra cosa. Ahí hay dualidad todavía. Poder llegar a vivir cada momento y cada situación como la totalidad que en, aquel, en estos momentos cada uno de nosotros está viviendo la totalidad de lo que puede vivir. ¿Qué le falta a este momento? En estos momentos, ¿qué le falta a este momento? No nos falta nada. La totalidad del universo en estos momentos está haciéndose presente en cada uno de nosotros y de nosotras. Si esto fuéramos capaces de sostenerlo todo el resto del día, todo el resto de la semana, todo el resto de nuestras vidas, ya estaríamos en el lugar de Jesús, que es que el reino de los cielos está en medio de ustedes. Nada nos separa de Dios. ¿Qué nos separa en estos momentos a ustedes de mí y a mí de ustedes? No nos separa nada. Tenemos una mediación que es la los medios de comunicación que nos están haciendo un buen servicio, al señor Google y YouTube y, todo la, bueno, y el, el Zoom, que podemos agradecer inmensamente. Están haciendo una mediación. Y gracias a esa mediación estamos teniendo una experiencia inmediata de Dios, de nosotros mismos y de los unos con nosotros. Esa es... Yo, Sostenerse en eso es la experiencia mística. Y la experiencia mística no es más que la experiencia profundamente real de la realidad. No es otra cosa que abrazar la totalidad de lo que en estos momentos Dios, cada uno de nosotros, y este momento en que estamos ahora compartiendo, se hacen uno. En todo momento, todo se hace uno. Aquí y ahora. Si cuando comemos, podemos comer así. Si cuando hablamos entre nosotros, podemos hablar así. Si cuando nos acompañamos el uno al otro en un marco de ejercicios o en un marco de conversación o lo que fuere. Si cuando escuchamos las noticias que nos llegan, Podemos escuchar así y que todas las noticias que generalmente son alarmistas, catastrofistas, eh, podemos detenerlas y ver los datos que se nos dan y, y darnos cuenta que los datos nos los dan interpretados y nos, nos los dan ya con miedo y podemos... Eh, sacar el trigo y dejar la paja, es decir, ¿qué datos nos están dando? ¿Hay conflicto social? Claro que hay conflicto, siempre ha habido conflicto social. Eh, lo que pasa es que ahora se está haciendo mucho más de manifiesto. Bueno, ustedes empezaron a vivirlo ya en octubre, digamos, ¿no? Y ahora, ahora está como, por un lado, más mudo y por otro lado, más abierto. Y luego nos asustamos con lo que va a venir cuando de aquí salgamos, digamos, ¿no? Pero cuando salgamos, si hemos nos hemos ejercitado en la medida de lo posible en este presente, en cada momento viviremos aquello que seamos capaces de vivir, porque para eso lo estamos viviendo. El gran terrible, el gran, la gran trampa del miedo es la anticipación, porque cuando nos anticipamos a algo, fíjate que la, la mayoría de nuestros miedos son anticipatorios, el 100% de nuestros miedos son anticipación, porque estamos eh, proyectando sobre el futuro algo que todavía no ha sucedido, que cuando suceda, sucederá de un modo diferente del como nos lo imaginamos, porque la vida tiene su propio registro y lo que suceda no será como lo que sucedemos. Y además, si en aquel momento estamos en el presente, tendremos toda la fuerza de la presencia para hacer frente a esa situación, cosa que mientras la estamos anticipando es irreal, todavía no estamos allá, estamos desgastando la energía del presente que no vivimos hacia un futuro que tampoco vivimos, para que cuando llega tampoco será como nos hemos imaginado. Qué pérdida de energía más increíble, digamos, ¿no? Por eso Jesús dirá, miren los lirios del campo, miren los pájaros del cielo, viven el aquí y el ahora, cuando hay, eh, cuando encuentran, cuando hacen, cuando hay sol reciben el sol, cuando hay lluvia reciben la lluvia, no se anticipan, están plenamente presentes en aquello que están viviendo. Y esa es su fuerza, la fuerza de la presencia en el presente.
0: Javier, eh, yo creo que, que, que vamos haciendo camino contigo y nos encantaría seguir y hacer más camino y creo que lo vamos a ir haciendo. Ya encaminándonos hacia el final de nuestra conversación, quizá voy a abrir, te voy a hacer otra pregunta que nos viene por el chat y unir con el chat, de, de, viene de Facebook y viene de, de, del Zoom y después hacemos un ratito de silencio y te damos una palabra para que tú libremente nos puedas hablar. Alguien hace referencia que a mi entender tiene que ver con la experiencia fundante de Ignacio, cuando Ignacio era herido de cañón. Y si el sufrimiento es necesario para la transformación, creo que quizá tenemos respuesta. ¿no? Queremos huir de ti. Y si tú puedes ahondar un poquito el tema de la soledad, esta soledad eh, habitada que estamos invitados a vivir hoy y que puede ser un gran instrumento de crecimiento en este estas es y éxodos.
1: A ver, eh, podemos distinguir entre yo creo que es una distinción entre palabra entre dolor y sufrimiento. ¿Mm? Eh, si te dan un golpe en la pierna o en el ojo, lo que sea, pues tienes dolor. Eso no, no, no puedes evitar que tengas dolor. Eh, el dolor eh, es, es un impacto de algo que, que se produce sobre ti, sea físico, el, el dolor está ahí. El problema es el sufrimiento, que es un dolor añadido. ¿Mm? Es la interpretación que hacemos del dolor. Y eso es lo que produce el sufrimiento, que es lo más difícil. Lo que nos hace sufrir no es lo que nos duele, es ese plus que añadimos al dolor que tenemos, que es la interpretación que estamos haciendo del dolor, Eso es el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es un signo de una resistencia que estamos poniendo al dolor. O sea, lo más bonito del camino espiritual es que todo es un signo a interpretar. También el, suf el sufrimiento es un aviso, una, un malestar que nos está diciendo... Hey, Observa esto, que esto no se puede, nos está diciendo algo de una forma molesta para que atendamos algo que, que está eh, esperando ser atendido. Si sí, de un modo u otro todo sufrimiento es una forma de resistencia, pero no nos culpabilicemos por la resistencia, porque entonces todavía añadimos un tercer sufrimiento. Tenemos un dolor, tenemos el sufrimiento de ese dolor y todavía tenemos el, la culpabilidad de que tenemos... No, 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 no con mucho cariño, con muchísimo amor por nosotros, pues sí, allí hay una resistencia que me hace que no sea capaz de abrazar ese dolor. Eh, pues vamos a ver qué resistencia hay ahí ¿Soy capaz de hacerlo solo? Bendito sea. Necesito un acompañante que me ayude a identificar de dónde procede esa resistencia que viene de un lugar que normalmente no sabemos ver porque estamos demasiado implicados como en el, el maletero de ese coche. Entonces, bueno, pues ahí... Pero lo, lo, lo más bonito... Es que todos tenemos las claves de nosotros mismos, porque todo lo que vivimos, ¿quién no vive sino nosotros? Está en nosotros, por lo tanto, si eso, descifrar eso es el camino espiritual, psicoespiritual, porque también nos podemos ayudar, faltaría más, con todo lo que la psicología, que es la ciencia del alma, por otro lado, ha descubierto, ¿no? Eh, a veces hay que a tener una mirada más psicológica, hay que ver si ese sufrimiento es más de orden psicológico o si es más de orden espiritual. A hay que saber. Y ahí el acompañante ha de poder eh, saber lo que él puede acompañar, lo que puede ayudar. O dice, mira, esto es un territorio que me parece que no me pertenece a mí, eso hay que hacerlo con un especialista. Y, y, y vamos ampliando la porque hay algo muy importante. Solo podemos ir a los demás, a Dios y a la Realidad que a través de nosotros mismos. No vamos a los demás, sino a través de lo que somos. Por lo tanto, cuanto más libre esté nuestro vehículo, cuanto más esponjado, cuanto más suelto, cuan... y para eso necesitamos conocernos, pues mejor ir a todo, digamos. Eso, eso no es narcisismo ni agocentramiento. Eso es, el, es lo básico. Amaros a Dios, amar a los demás como a vosotros mismos, porque si no os amáis a vosotros mismos, ¿qué vais a dar a los demás si no tenéis ideas de lo que sois? Y si no tenéis ni idea de lo que sois, ¿cómo vais a tener idea de lo que es los demás? Si El otro, si tampoco te conoces a ti. Uf, aquí hay <risa> muchísimo muchísimo por recorrer. Mucho por recorrer. Y yo creo que apenas, de verdad lo digo, ¿eh? yo creo que apenas somos aprendices de humanos. Apenas hemos empezado a ser humanos. Y como apenas hemos empezado a ser humanos, también apenas hemos empezado a ser hermanos. Porque va junto. Humano y hermano van juntos. Pero lo bonito es que los datos los tenemos en nosotros mismos. Lo que pasa es que hay que saber descodificarlos, porque no es evidente. ¿eh? Hay, hay que saber aprender ese mensaje que tenemos, pero que muchas veces no, hay unas líneas que no sabemos descifrar. ¿no? Y entonces la soledad que decías, bueno, pues hay una soledad, una soledad en, en inglés distinguen dos palabras para decir lo mismo, en castellano no tenemos, es eh, la diferencia alones y loneliness. ¿eh? Eh, loneliness es una soledad angustiosa, una soledad desprotegida, un, una soledad que nos produce angustia, que es aislamiento, sería aislamiento. ¿no? En cambio, eh, Alones es, es una soledad habitada. ¿no? Eh, dice Henri Touro, un pensador norteamericano, dice, eh, eh, no, es, eh, no estoy solo porque estoy conmigo mismo. ¿eh? Qué maravilla. ¿Cómo vamos a estar solos si estamos con nosotros mismos? Si estamos, si nos amamos de verdad y estamos habitando en lo que somos, ¿cómo vamos a estar solos? Además, ¿solos? Si está siempre Él en nosotros y con nosotros y los demás no están bien. Tenemos llamadas, tenemos fotografías, sabemos que cuentan con nosotros, tenemos una reunión al cabo de unas horas, o al cabo de unos días, nos están esperando. Nadie está solo. Bueno, y los que están solos también forman parte del tejido social, también forma parte del aire que respiramos, del mismo sol que nos llega, del mismo, de las mismas plan del mismo... Pues, o sea, la, la soledad eh, es también a veces un, un, una idea mental que tenemos, eh, muy terrible, porque nos aísla de algo que no estamos nunca solos, no, no podríamos vivir, nuestro cuerpo se desintegraría, Estamos todo está siempre interrelacionado con todos, estamos interrelacionados con todos. No hay soledad. La soledad angustiosa es, desgraciadamente, una, una prisión de la mente, digamos. ¿no? Sanar eso, qué importante es, qué importante es eso. Para los que se, se encuentren solos en el confinamiento, ¿no? no estamos nunca solos. Él está en nosotros, nosotros estamos en Él y todos estamos en todos en todo momento. Y el universo está sostenido por una red invisible de interrelaciones que hace que tengamos el cuerpo que tenemos, el vestido que vestimos, la comida que nos llega a casa, la, la electricidad que ilumina nuestras casas.
0: Gracias Javier. Eh, me gustaría invitarlos a todos ahora Javier a un minutito de silencio que cada uno puede dejar rumear un poquito el corazón y la mente algo de que dijiste con que se queda cada uno y que después de esto tú nos pueda decir una palabra de cierre.
1: Señor, bendícenos a todos. Nos estás bendiciendo en todo momento, pero más cuando atravesamos el lago, en la noche, en la tempestad. Tú no estás durmiendo en la barca. Estás guiando el timón. Eres la misma barca, eres el mar, eres el viento y eres cada uno de nosotros. Estás atravesando esta prueba con nosotros. Y este nosotros no son solo las 100 personas que ahora podemos estar interconectadas, sino que es todo el país de Chile, todos los demás países latinoamericanos, todo el planeta Tierra conspirando por una humanidad más humana, más consciente, más solidaria. Señor, revélate en el corazón de lo que vivimos. Revélate en el, en el rostro del otro. Revélate en todo lo que a lo largo del día vamos viviendo porque tú lo vives con nosotros. Nosotros somos la Eucaristía que damos vida al mundo porque tú nos das vida en nosotros para que nosotros seamos esa vida que ahora vive en el mundo. Danos el don de, la de estar presentes en cada momento plenamente presentes para abrazar sin temor y atravesar lo que la prueba del coronavirus está produciendo hoy en el planeta. Que crezcamos, que los mismos que hemos entrado no seamos los mismos que hemos salido, porque algo en nosotros importante ha sucedido, como se sucedió en Ignacio, en Loyola, en Manresa, en Roma.
0: Gracias, Javier. Creo que tu compartir ha sido un gran regalo para nosotros y que nos anima a seguir caminando con el peregrino Ignacio de Loyola y peregrinando también como humanidad, sintiendo esta cercanía.
1: Seli, a mí también me ayuda muchísimo el que ustedes estén en haciendo esta travesía y queriendo hacerla en verdad y con plena conciencia y con plena entrega y con y generosidad y confianza y con la certeza de que lo que vendrá de esto va a ser un, eh, un beneficio para la humanidad, sin duda, sin duda. Y la, la, la espiritualidad ignaciana tiene mucho que, que ofrecer al mundo porque, porque vive de cada momento, no lo vive de ideas, sino vive de la experiencia y de interpretar la experiencia.
0: Gracias, Javier. Javier, me preguntan cuál es el nombre del libro que citaste. Sí
1: bueno, el, el libro va de otra cosa el, el, el libro dice y también puede ir bien ahora que están así cómo hacer las paces con el otro sexo es decir, con la pareja va de, de relación hombre-mujer y y el, el autor es John Gray tiene un libro mmm, simpático que yo regalo siempre a, los, a, los, a las parejas que caso, que no son muchas pero a las que es Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, no sé si lo conocen. A mí esto me ha salvado la vida, ¿eh? porque yo tenía unos conflictos muy grandes en mi relación con lo femenino, porque yo, marciano, no sabía cómo interpretar el código venusiano, que es el de las mujeres. Y entonces, eh, para entender a mi madre, a mi hermana, a las personas que bueno, Y entonces, este primer libro, que no está mal tampoco, que le recomiendo si tienen dificultades de comprensión, entre géneros, eh, bueno, y este es el segundo libro más maduro mmm, y que empieza de esta manera tan fuerte como, como he explicado. ¿eh? Pero bueno, aborda otro tema, también interesante quizás para tiempos de convivencia intensa como son los que ahora están viviendo las parejas.
0: Una buena indicación, Javier. Javier, muchas gracias. No. Un beso a todos, muchas sí. bendiciones y gracias por acompañarnos.
1: Gracias.